0: سلام امیدوارم خوب باشید من علی رجب هستم و شما به پادکست آنارشی گوش میکنید ما در این افیزود از فصل پنجم پادکست آنارشی که یه جورایی اپیزودای ویژه پادکست هم هستند از این جهت که درباره امروز صحبت میکنیم و آینده درباره وضعیت فری نظام بین الملل و به خصوص جایگاه ایران در اون اومدیم سراغ یک موضوعی که اخیراً بسیار بحث داغی بوده و اون هم کشور ترکیه با توجه و تمرکز بر انتخابات اخیران در این افیزود سعی می‌کنیم جایگاهی که ترکیه در نظام بینالملل داشته و داره رو یک توصیفی ازش دست بدیم و این رو توضیح بدیم که سیاست خارجی ترکیه چه اصولی داشته و چه جوری در سالهای گذشته دوچار تغییر رو تحول شده از رابطه ایران و ترکیه میگیم و از چالش هایی که این دو کشور با همدیگه تا حالا داشتن از رابطه ترکیه با اتحادیه اروپا صحبت میکنیم از موانع پیوستن ترکیه به اتحادیه و نهایتاً از انتخابات ترکیه و تأثیری که میتونه بر کشور ما ایران بذاره. مهمون این اپیزود ما آقای دکتر رحمان قهرمنپور هستند، تحلیلگر روابط بین الملل و متخصص انتخابات و مسائل ترکیه. سلام آقای دکتر قهرمان پور خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید و در واقع افتخار این نصیب ما شد که با شما درباره ترکیه صحبت بکنیم اخیران که انتخابات ترکیه بود خیلی در فضای مجازی خصوصا در شبکه های اجتماعی به شدت من می دیدم که همه دارن درباره این انتخابات صحبت می کنند و به همین بهونه من به ذهنم رسید که یک صحبتی داشته باشیم با شما درباره این کشور بسیار مهم در منطقه خاورمیانه. میانه دکتر به نظرم بد نباشه اگر ما با اصول سیاست خارجی ترکیه شروع بکنیم اینکه اصول سیاست خارجی این کشور رو چی تشکیل داده؟ آیا میتونیم مثلا ترکیه رو یک کشور بربی بدونیم یا اینکه خیلی با این دسته بندی ها اصلا نمیشه ترکیه رو تحلیل کرد با سلام خدمت
1: شما و مخاطبان عزیز برنامه ارسلون خدمتون سیاست خارجی ترکیه در واقع تا دوران آقای تورگوت اوزان عمدتاً متاثر از اصول کلی در واقع مصطفی کمال اتاتورک بود که معتقد بود ترکیه به دلیل تجربه تلخ تاریخی که بعد از جنگ جهانی دوم داشت و به واسطه معاهده سوغه حضیه شد نبایستی در سیاست خارجی به دنبال حضور در مناطق پیرامونی خودش باشه یا به دنبال ماجراجوی در خارج از مرزهای خودش باشه اتاتورک شعار معروفی داشت که میگفت سرخ در خانه، سرخ در بیرون یعنی میگفت اگر میخواهیم که در داخل ترکیه آرامش و صبات داشته باشیم بایستی مرزهای ما هم آروم باشه که معناش این بود که ترکیه نباید در, واقع در خارج از مرزهای خودش تخالت بکنه خب این روی کرده مصطفی کمال اتاتورک هم برگرفته از اون تجربه تاریخی بسیار مهمی بود که عثمانی پشت سر گذاشت یعنی عثمانی به عنوان به قول معروف میگفتن که بازیگر پیر اروپا، مریض اروپا در جنگ جهانی اول در واقع مغلوب شد و خود میدونین که ابتدای یونان از عثمانی مستقل شد و بعدها کشورهای هاشی قراجی فارس و عربستان و بعدم که عراق و سوریه و عرصان خدمتون لبنان از ترکیه جدا شدن و تحت قیمومیت فرانسه و بریتانیا در اومدن خود این تجزیه عثمانی اثر بسیار تلخی بر ازهان روشنفکران اون زمان داشت بر افرادی داشت که در اون زمان زندگی میکردن و یکی از این افراد هم خود طبیعتن آتا بود که متأثر از این تفکر به دنبال این بود که ترکیه در خارج از مرزهای خودش زیاد دخالت نکنه این سنت سیاست خارجی را در ترکیه معمولا سنت کمالیستی مینامد باز زیل همین سنت مسئله اصلی سیاست خارجی ترکیه این بود که هرچه بیشتر با قرب و مشخصا اروپا ادغام بشه یا به عبارت تر اینجوری بگم که در سنت کمالستی سیاست خارجی ترکیه اروپا و آمریکا محور اصلی بود به همین خاطر در واقع ترکیه جزو ناتو شد با اینکه اون زمان استانداردهای لازم را نداشت اما عضو ناتو شد برای اینکه غرب به دنبال این بود که در یال جنوبی ناتو یا در مدیترانه و دریای سیاه صد بزرگی در برابر شوروی ایجاد کنه که اصطلاحا بهش میگفتن نوردن تایر یعنی کمربند شمالی مهار شوروی یا همون سیاست مهاری که آمریکا در مقابل شوروی در پیش گرفته بود لذا از این نظر هم سنت کمالیستی به دنبال این بود که سیاست خارجی ترکیه سرگرا باشه، معطوف به مرزهای داخلیش باشه در منطقه خاورمیانه که از نظر اونها در بخش عملیش سرزمین های جدا شده از عثمانی بود زیاد دخالت نکنه و در کنار اون اولویت خودش رو بذاره ادغام هرچه بیشتر با اروپا و نزدیکی بیشتر به آمریکا. این سنت در سیاست خارجی ترکی تا 1980 و روی کار اومدن مرحوم ترگو از کدت 1980 ارتش ادامه داشت. خب ترگو تحولات بزرگی را در ترکیه رقم زد. مهمترین اتفاقی که افتاد این بود که ترکیه به سمت سیاستهای اقتصاد بازار حرکت کرد. خب در دوران قبل از اون اقتصاد ترکیه یک اقتصاد تقریبا میمه سوسیالیستی بود که اقتصاد ضعیفی هم بود. آقای ترگوتوزار که خودش در واقع با اینکه مهندس عمران بود، گرایش اقتصادی خوبی داشت، فهم خوبی داشت، در واقع این سیاست اصلاح اقتصادی، آزادسازی اقتصادی را شروع کرد که باعث متحول شدن اقتصاد ترکیه در واقع حرکت اقتصاد ترکیه به سمت سنتی شدن و صادرات محور شدن بود و خب آقای ترگوتوزال 1988 در واقع رئیس جمهور شد اگر اشتباه نکنم از حزب آناب و 1991 خب بر اثر یک ماجیرهای مرموزی درگذشت. آقای ترگوتوزال تونست در واقع تا حدی از این سنت کمالیستی فاصله بگیر در سیاست خارجی مثلا برای اولین بار وقتی که آمریکا در جنگ در واقع 1990 برای آزاد سازی کویت 91 اگر اشتباه نکنم درخواست کرد از ترکیه که هواپیماهاش از آسمان ترکیه استفاده کنن آقا ترگوتزار اجازه نداد خب این تحول تحولی بسیار مهمی بود برای اینکه خب میدونید که ترکیه یکی از پنج کشوری است که آمریکا در اروپا در اونها سلاح هسته‌ای داره آلمان و ایتالیا و ترکیه و ارز کنم که دو کشور دیگه جز کشورهایی هستن که آمریکا در اونها سلاح هسته‌ای داره و پایگاه اینجرلیک هم پایگاه نیروهای آمریکایی بنابراین آقای ترگوتوزال برخلاف اون سنت رایجی کمالیستی اولین بار در به آمریکایی ها نگفت و این آغاز یک دورانی در سیاست خارجی ترکیه شد که بعدها آقای رجب تای‌یوبردوغان اون رو ادامه داد. بعد از فوت ترگوت اوزال در واقع ترکیه یک دهه دیگر در واقع دچار آشوب سیاسی شد. حالا این اینه که تاکید میکنم به خاطر این هست که بعدها خواهیم گفت که چرا امروز حمایت از اردوغان در واقع در سطح بالایی هست با اینکه انتقادات زیادی به او وارد میشه 20 سال در قدرت بوده ولی یکی از دلایلی که در واقع بخش قابل توجهی از مردم از اردوغان حمایت میکنن این هست که او بعد از این دهی نه که دعوی آشوبهای سیاسی داخلی کودتای فوریه 1997 ارتش روی کار اومدن ها درگیری درگیریهای داخلی ترک ترکیه بود تونس در واقع ترکیه رو از اون فروپاشی اقتصادی نجات بده پس بین دوران ترگوتزار و دوران روی کار آمدن ما یک دهره داریم که ترکا خودشون میگن دهه باخت برای ترکیه یعنی درست مثل حوادث قبلی که به تجزیه ترکیه شده بود این دهه 1990 هم تاثیر عمیق منفی بر ازهان مردم داشت یعنی ترکیه تقریبا به یک کشور ضعیف و حاشیه‌ای تبدیل شده بود مدام گرفتار ثباتی سیاسی بود دولت های کوتاه مدت شک می بحران اقتصادی در حال تشدید بود تا 2001 که در واقع ترکیه به نوعی دچار فروپاشی اقتصادی شد و تورم به شدت بالا رفت. و آقای رجب اردوغان که خودش در واقع جزب جوانان حزب رفاه مرحوم اربکان بود از دل این شرایط برخاست و پراموش نکنیم که او شهردار استانبول بود و به خاطر شعری که اون زمان ارتشی ها گفتن تحریک کننده از چند ماهی در زندان بود و جالب بازم بدونید که زمانی که زندان بود مردم نامه می نویشتن و اردوغان به این نامه ها جواب می ده. یعنی از دهه 1902 نود که اردوغان یک سیاست مدار جوان بود و داشت سیاست یاد می گرفت در تعامل با مردم سیاست را یاد گرفت یعنی آقای اردوغان خیلی شباهتی به سیاست کمالیست سنتی ترکیه خیلی نداشت مثلا مرحوم بلانت جوید سولیمان و بقیه یه تقریبا متفاوتی بود یعنی اگه بخوایم او رو در سنت سیاست مداران ترکیه جا بدیم بیشتر به از نظر جسارت و تحوری که داشت بیشتر به ترگوتوزال نزدیکتره تا بقیه سیاست مداران کمالیست. این، آقای اردوغان وقتی اومد در 2002 هزار به دست گرفت در ادامه ای اون سنتی که ترگوت اوزال بنیان گذاشته بود به تدیل سیاست ترکیه را سیاست خارجی ترکیه را متحول کرد اولین کاری که کرد در واقع مسئله الهاق به اتحادی اروپا را به صورت جدی در دستور کار قرار داد خیلی تلاش کرد که راوت با اتحادی اروپا بهبود پیدا کنه شروع کرد به در واقع گسترش راوت با کشورهای همسایه و اگر دوستانی که ترکیه رو متأثر کردن هنوز زنده داشته باشند در سالهای اولی که آردوغان اومده بود سر کار 2003 2004 آمریکا خوب به عراق حمله کردن و اون زمان که بحث خاورمیانه بزرگتر مطرح شد در واقع ترکیه قرار بود که به عنوان یک مدل یا رول مدل در خاورمیانه پر بشه مدلی از چی مدلی از تلفیق اسلام با دموکراسی چون در تاریخ خاورمیانه بزرگتری که جوجبوش پسر دنبالش بود گفته میشد که علت اصلی مشکلات خاورمیانه این هست که در واقع اسلام نتونسته خودش, خودش رو با ارزشهای های و ارزشهای لیبرال سازگار بکنه و تنها کشوری در منطقه که در اون زمان شاهد تلفیق ارزش های لیبرال به با ارزش اسلامی بود همین ترکیه بود و آقای اردوغان در قالب حزب AKP تونسته بود این کار انجام میده لذا اردوغان از این فرصت استفاده کرد و سیاست خارجی ترکیه به تدریج متحول کرد اما بعد از آستان 1000 اگر اشتباه نکنم 1099 که اتحادیه اروپا میارهای ورود به اتحادیه اروپا رو سخت کرد در چارچوب اگر اشتباه نکنم اجاز کپنهاد بود یه مقدار ورود ترکیه دشوار شد یعنی ترکیه الارم این که جمعیت زیادی داشت اقتصادی قوی تر از مثلا رومانی بلغارستان یا داشت ولی شاهد این بود که اتحاد یورپا داره سیاسی برخورد میکنه با پیمستن ترکیه خب اونها هم دلایل خودشون رو داشتن یعنی انگلیسی ها موافق بودن فرانسوی ها بر اساس یک سنت قدیمی مخالف بودن و آلمان در دوران حزب اشپیده یعنی حزب سوسیال دموکرات ها تا حدی موافق بود بعدا قانون میکر که اومد یه ذره مخالفتش بیشتر شد خب آقای اردوغان در سالهای یعنی تا دو هشت نوه تقریبا قبل از بحران سوریه و بهار عربی خیلی تلاش کرد که ترکیه وارد اتحادی اروپا بشه اتحادی گمرکی تمدید شد مشارکت ترکیه با اتحادی اروپا در حوزه‌های های مختلف بیشتر شد پره در واقع اتحاد دو قبرس مطرح شد مرحوم کفیانان اون زمان خیلی استقبال کرد ولی مجموع این تلاش ها نتیجه نداد یعنی اتحادی اروپا به جای ترکیه را عضو اتحادی اروپا بکنه رفت سراغ کشورهای کوچکتر مثلا مالد قبرس جنوبی که متحد یونان بود و بقیه خب اینجا ترکیه دچار سرخوردگی شد
0: معذرت میخوام من میکه... سخن شما باید. رو قصد میکنم چون درباره باره همین پیوستن ترکیه یا به عبارت بهتر نپیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا هم من سوال داشتم اگر همینجا شما بتونید توضیح بدید که
1: چرا من خواهش می برای اینکه بس برای مخاطبا خسته کننده نباشم و متکلم وقت نباشم شما هر احساس کردید که کامنتی دارید یا اصلا سوالی هست ابهامی هست بگید که بس, بس ممنون به قول معروف یک نواخت نباشید. شما در بله همین
0: این مسئله ای اینکه اتحادیه اروپا ترکیه رو نپذیرفته علت اصلیش چیه آیا این مسلمان بودن ترکیه از تاریخ ترکیه و اون هراسی که از عثمانی همیشه در اروپا وجود داشته هست چه دلیلی باعث شده که نتونن عضو بشن و همیشه هم به قول شما دارن تلاش میکنن که این
1: اتفاق رخ, رخ بده این نکته خوبیه به نظر من دو عامل بسیار مهمه یکی مسئله هویتی هست و یکی مسئله اقتصادی هست مسئله هویتی شما به درستی اشاره کردید بالاخره اتحادیه اروپا در نهایت یک کلوپ مسیحی است و ورود 80 میلیون مسلمان به اتحادیه میتونه پیامدهای بسیار مهمی از نظر هویتی داشته باشه ضمن اینکه شما میدونید که خب 20 درصد جمعیت آلمان خارجیه ارز کنم حضور اندونزیایی ها پاکستانی ها هندی ها در, ات... در اروپا خیلی مسئله مهم نیست همین الان شما میبینید مهمترین مانع پیش روی پیوستن سوئد به ناتو چیه ترکیه ترکیه چرا مخالفه به خاطر کردها یعنی کردها یه مسئله جدی در روابط هست این از نظر هویتی پذیرش ترکیه به ارمان عضو کامل تادی اروپا به این منابوی که 80 میلیون مسلمون وارد تادی اروپا بشن از نظر هویتی طبعات زیادی داشت حسن که احتساد ترکیه احتسادی... واقعا
0: یک کشور سکولار الان دیگه محسوب میشه و اصلا ما
1: اسلام سیاسی در این کشور ندارد درسته؟ آره ببینید اسلام سیاسی نکتی خوبی اشاره کردید ببینید اسلام سیاسی در ترکیه بالاخره متأثر از سنت فتر الله گلن هست. خیلی مهمه یعنی خود فتولاکلان هم به نوعی متأثر از مکتب مولانا هست خب اینا یه نوع صوفی مثلک هم. یعنی اسلام سیاسی در ترکیه برخلاف جاهای دیگه مثلا برخلاف مصر یا الجزایی اسلام سیاسی مناغشگی را ستیزده جو نبوده خب یعنی شما به تحیل نوود الجزایی که مراجعه میکنید درگیری که ارتش با را داشت رایانداش به جنگ داخلی منجر شد یعنی میخوام بگم که با این که اسلام سیاسی در ترکیه همواره متحصر از نوعی صوفیگری بوده ولی باز هم اتحاد اروپا نسبت به این مسئله احساس نگرانی میکرد یا اینجوری بگم ترکیه رو از نظر سیاسی سکولار میدونست ولی از نظر فرهنگی نمیدونست یعنی شما الان هم برید استانبول یکی از شهرهایی است که بیشترین مسجد رو در جهان اسلام داره خب یعنی درسته که سیاست در ترکیه سکولار هست و سعی میشه که نهاد دین خیلی دخالت نکنه ولی از نظر فرهنگی واقعا ترکیه کشور کشوری است که در اون اسلام با ناسیونالیسم خیلی تلفیق شده جدا کردنش خیلی سخته خب مثلا میخوام دومین مسئله‌ای که وجود داشت مسئله اقتصادی بود که به هر حال این 80 میلیون شهروند ترکیه که قرار بود وارد اتحادیه اروپا بشن میتونستان بدون ویزا از ترکیه برن یونان تا سوئد و نمیدونم دانمارک و غیره. بعد خب اینا اقتصاد ترکیه بالاخره اقتصاد ضعیف‌تر از اقتصادهای اصلی اروپا است یعنی در اروپا فرانسه و آلمان و انگلیسن که نزدید 80 میلیون جمعیت داره. خب اگه ترکیه اضافه می شد طبیعتاً بایستی از برنامه های اقتصادی اتحادی اروپا منتفر می شد. شما همین یه مورد یونان را در نظر بگیرید وقتی که یونان در 2008 ورشکست شد به خب اتحادی اروپا و در رأس اوناها آلمان بسته های کمک های اقتصادی زیادی ها دادن. برای یونان که جمعیتش به مراتب کم دادن یعنی یک سوم ترکیه هم نیست. اگه قرار بود مثلا در بحران مالی 2008 اتحادیه اروپا کمک بکنه به ترکیه، قاعدتا این بسته کمک اقتصادی به میلیاردها دلار می رسید و اتحادیه اروپا در چنین صورتی در صورت دادن چنین کمکی حتما از نظر اقتصادی تضییق میشد. علیه حال وقتی که اردوغان به نوعی از پیوستن به اتحادیه اروپا ناامید شد، اتفاقی که افتاد چی بود؟ بهار عربی و این بهار عربی مصادف شد با همین سیاست صرف کردن مشکلات با همسایگانی که آقای داوود اوغلو گفت و همون کتاب معروفی که چاپ شد عمق استراتژیک و ترکیه احساس کرد که فرصت جدیدی به وجود اومده برای اینکه در مناطق پیرامونی خودش حضور داشته باشه در ابتدا تصورشون این بود که میتونن از طریق حضور در خاورمیانه یه مقدار به اتحادی اروپا فشار بیارن که ترکیه رو بپذیره ولی به تدریج که دیگه آخرین امیدهای ترکیه برای پیوستن به اتحادیه اروپا با بحران مالی 2008 از بین رفت، دیگه ترکیه تقریبا میشه گفت که تا حد خیلی زیادی از اروپا فاصله گرفت و به منطقه نزدیک شد به دریای سیاه به روسیه با ایران مراودات اقتصادیش بیشتر کرد و بعد از بهار عربی هم در واقع ما دیدیم که ترکیه در لیبی در جاهای دیگه در خاورمیانه حضور پیدا کرد و اتفاقی که افتاد این بود که سیاست خارجی ترکیه به شکل ای در واقع ماجراجو شد و از طرف دیگه به ابزارهای نظامی متوسل شد حضور نظامی ترکیه در شمال سوریه یا حتی شمال عراق و حتی لیبی شکل بارز این قضیه ده. ترکیه حتی در قطر هم می پایگاه نظامی داره. البته این مسئله یک قود داخلی هم داشت که باید بهش توجه بکن. قودت های ناکام 2016 باعث شد که اردوغان به صرافت بیفته که در واقع ارتش رو به نوعی از طریق فرستادن به فراسوی مرس ها فرستادن به سوریه به نوعی تحت کنترل داشته باشه و به نظر من هم موفق بود یعنی این سیاست ماجران منطقه منطقی ترکی یک بود داخلی داشت و اون تلاش اردوغان برای مهار ارتش بود در این من بب.
0: این نکته رو که فرمودید حالا بنابراین ترکیه که تا قبل از اردوغان تقریبا در دخالت در امور همسایگان ما هیچ سابقه ازش پیدا نمی کنیم یا چندان سابقه ای پیدا نمی کنیم کم کم مداخلات منطقه ایش زیاد میشه من یه نقشه هم داشتم می دیدم که همین پایگاه های ترکیه رو نشون میده در خارج از مرزها مثلا در سومالی هم اونا پایگاه دارن عراق، آذربایجان، قطر، صربستان، قبرس، لیبی، همون دور که شما فرمودید، بوسنی و هرزگوین. اینا رو شما معتقدید که ناشی از اون احساس خطری هست که اردوغان از جانب ارتشی های ترکیه میکنه من اینجا گفتم شاید فضا مناسب باشه که از شما در مورد نقش مهم ارتش، ارتش و نیروهای نظامی ترکیه در سیاست این کشور هم بپرسم چون تا جایی که من خیلی کم میدونم درباره ترکیه ولی تا جایی که میدونم یکی از نهادهای به شدت پرنفوز و اثرگزار که در قانون اساسی ترکیه هم حتی بهش اختیارات زیادی داده شده ارتشه یک توضیح هم اگر در این مورد بدید فکر می
1: کنم خوب باشه هر ارتش ترکیه بعد از 2016 عملا دهت سیطری سیاسیون در اومده. اون نکته هم که شما اشاره کردید در واقع مربوط میشه به اختیارات میجیکا یا شورای امنیت ملی ترکیه تخت اختیار نظامی ها بود و قانون اساسی قبلی بهش اجازه میداد که در صورت احساس خطر مداخله بکنه. خب آقای بعد از 2016 و این کودتای ناکامی که شکل گرفت در واقع ساختار ارتش ترکیه را کاملا متحول کرده اون استقلال عملی که ارتش داشت را از بین برد یعنی قبل از 2016 همیشه رئیس ستاد کل ارتش در ترکیه مقام بسیار مهمی بود چیزی مثل مثلا پاکستان یعنی درگیری باجو با امران خان مثلاً چیزی شبیه اون بود ولی در 2016 وقتی که آقای حلوسیاکار با ساتچی ها همراهی نکرد و بعدها خب وزیر دفاع شد که الان هم وزیر دفاع هست زمینه برای متحول شدن و در واقع مهار ارتش فراهم شد. بسیاری از فرماندهان ارشد نظامی که مخالف اردوغان بودند و به فتو الله کولان تمایل داشتن دستگیر شدند. ساختار ارتش هم متحول شد. یعنی الان ارتش ترکیه نمیتونه دبیرستان های اختصاصی داشته باشه. قبلا اینجوری بود که ارتش ترکیه از همون دوران دبیرستان افراد جوانان ها رو استخدام میکرد در واقع تحت آموزش های خاص خودش قرار میداد و اینها رو میفرستاد افسر می, می و غیره و غیره یا مثلا بررستون دانشکده های مستقل خودش داشت بیمارستان های مستقل خودش داشت آقای اردوغان اومد همه اینا رو جمع کرد یعنی الان بعد از ۱ ارتش دیگه به مستبت نقش مهمی نداره و خب آقای هلروسییا هم که وزیر دفاع شده در واقع روز اون دسته از عمرای ارتش بود که خیلی علاقه به دخالت در سیاست نداشت. بنا ارتش این ارتش در این انتخابات هم دیدید. حتی در مقایسه با برزیل ارتش ترکیه به مراتب بیطرفتر بود. یعنی وقتی انتخابات برزیل بود سال گذشته ارتش برزیل در اون مراسم سالگرد روز ملی برزیل رژه‌ای داشت که تعبیر شد به این که از دلسونا رو حمایت میکنه ولی در ترکیه در این حد هم دیگه ارتش به قول معروف دخالت نمی‌کنه خب پس میخوام بگم که الان نقش ارتش ترکیه در سیاست خیلی کمتر شده و مثل سابق 2016 به بعد زمین که اردوغان میخواد ارتش رو به نوعی مهار بکنه وارد سوریه میشه عراق میشه پایگاه های نظامی درست میکنه و سیاست خارجی تورکیه رو به نوعی نظامی میکنه یه اتفاق مهم دیگری هم میافته و اون ویژن استراتژیک یا است که اردوغان دنبالش است و اون بینش این هست که مفهومش ها میزنن استقلال استراتژیک ولی در واقع <تصفح> <تصفح> اردوغان به این جمع بندی که ترکیه به خاطر موقعیت ژئوپلیتیکی، جمعیت، سابقه تاریخی و, غیر و غیره، این پتانسیل داره که تبدیل بشه به یک قدرت متوسط بین خب رشد اقتصادی دهه 2010 هم خیلی در اتخاذ چنین تصمیم مؤثر بود. فراموش نکنیم که در همین دهه ده 2010 هم آگوستو نارو در برزیل کم و بیش همین کار میکنه. یعنی دوری است که رشد اقتصادی چین به شدت افزایش پیدا میکنه، چین از برزیل مواد اولیه وارد میکنه و ناگهان اقتصاد برزیل رشد میکنه. که وقتی خانم دیلمان را صفت ما بینیم افت میکنه. در ترکیه هم تقریبا اتفاق مشابهی میوفته. یعنی این ده سال رشدی که اقتصاد ترکیه داره، یعنی اقتصاد ترکیه از یک اقتصاد در حال ورشکستگی در 2002 تبدیل میشه به اقتصاد یازده هم دنیا در دو هزار و علاقه در نتیجه آقای اردوغان به این جمعنی میرسه که شرایط برای تبدیل ترکی به یک قدرت متوسط بینمونالی فراهمه قدرت متوسط یعنی چی؟ ما در دنیا میبینید چند قدرت داریم یعنی سه دسته دیگه اینجوری بیدیم یکی قدرت های بزرگ هستند، امریکا و چین و روسیه و اتحادیه اروپا و تا حدی آلمان و مثلا فرانسه و ژاپن، پر از اون، یه سری های متوسط داریم مثلا کانادا، هلند، استرالیا، نیوزلند، اینا قدرت‌های بزرگ نیستن ولی قدرت‌های ضعیف هم نیستن، یعنی قدرت کوچک هم نیست. در منطقه میتونن گذاری در... بکنن بیشتر از تا... عمل آسر، مثلا در حدی یعنی برد منافعشون شما به درستی اشاره کردید. مثلا ما در این کتاب های دانشگاهی میگه اینکه برد منافع منلشون حد اکثر مثلا منطقی، قدرت کوچیک کچیک میکنه ما. قدرت های متوسط میتونن در مناطق پیرامونی خودشون هم حضور داشته باشن. مثلا شما وقتی نگاه میکنید به نیوزلند یا استرالیا در این کشورهای کوچیک پاسفیک تقریبا اینا حضور داره. یعنی امنیتشون به نوعی با امنیتی نگره خود. قدرت های کچیکتر کیا هستن؟ قدرت هایی هستن که خب ما متعارف میبینیم دی عراق و نمیدونم لبنان و کشورهایی دی. حالا یه مفهوم دیگه هم البته شما اشاره کردید که بعضی میگن که بین قدرت متوسط و قدرت های قدرت‌های قدرت های منطقه ای هستن مثل ایران مثل عربستان باز ایران و عربستان نه قدرت کچیک هستن نه قدرت متوسط بین و مللی خب حالا پس اگر این تقسیم منیره بپذیریم ما چهار نوع قدرت داریم قدرت بزرگ، قدرت متوسط، قدرت منطقهی و قدرت کوچک. آقای اردوغان تا 2010 تقریبا دنبال ایمون که ترکی تبدیل بشه قدرت منطقهی بحث از جهان ترک بود، قفقاز و اینا. ولی بعد از 2011 و 12 که این کشورهای عربی در واقع سوریه وارد جنگ داخلی میشه، لیبی، یمن و غیره و از اون طرف رشد اقتصادی دهیه ده 2010 داریم آقای اردوغان به این باور می که زمینه برای تبدیل ترکیبی قدرت متوسط بین اومنالی فراهمه بنابراین از 2016 به این ور شما می بینید تنش ترکیه با اتحادیه اروپا بر سر مدیترانه، بر سر یونان، بر سر موشکای اسشارسد، بر سر روسیه به روز بروز بیشتر میشه همینطور با آمریکا و به موازات اون ترکیه تلاش میکنه که در منطقه حضور گسترده ای داشته باشه در قطر قاگاه نظامی میزنه در شمال آفریقا شما به درستی اشاره کرد در خود آفریقا در جنوب آسیا، در قفقاز مثلا در جنگ 2020 قرببا و بهحباد های ترکیه نقش بسیار مهم می بنابراین این جمعندی بکنیم و بحثمون رو ادامه بدیم که، آقای اردوغان دیگه بعد از در واقع 2016 به دنبال این هست که ترکیه رو تدریه به قدرت متوسط بینور مللی بنابراین برگردم به اون حرف اولم شاهد این هستیم که سیاست خارجی ترکیه به صورت محسوس از اون سنت کمالستی فاصله میگیره و سرنوشت انتخابات در ترکیه، سرنوشت تحولات داخل در ترکیه برای کشورهای منطقه و حتی اروپا و آمریکا مهم میشه تا جایی که شما دیدید که خیلی از نشریات غربی نوشتن که بعد از انتخابات برزیل که پارسال مهمترین انتخابات دنیا بود، انتخابات ترکیه در 2023 مهمترین انتخابات دنیاست.
0: خیلی ممنونم از شما آقای دکتر من فکر میکنم تا حد خوبی فضا و یا شمایی از سیاست خارجی ترکیه رو ما دربارهش صحبت کردیم اگر موافق باشید بیایم یکم بیشتر به رابطه ترکیه با ایران
1: بپردازیم با این تحبولی که در سیاست خارجی ترکیه اتفاق افتاد و خدمتتون توضیح دادم در واقع ترکیه بعد از 2010 و در دوران های روابطش رو با کشورهای منطقه گسترش میده و حضور منطقه‌ایش بیشتر میشه خب این حضور منطقه‌ای طبیعتاً هم به رقابت منجر میشه هم به همکاری یعنی روابط ترکیه را با ایران و عربستان و اسرائیل و دیگران که می‌بینید هم به نوعی شاهد اون جنبه همکاری دو کشور هستید هم شاهد جنبه رقابتش مثلا در مورد خاصه ایران اگه بخوام بگم خب آقای اردوغان در مورد حل مسئله هسته‌ای در 2007 تا 8 به بعد خب نقش مهمی داشت در شورای امنیت به قطعنامه علیه ایران رأی منفی داد خودش اومد ایران خب اون توافق تبادل سوخت رو امضا کرد یا همون دوران خیلی کمک کرد که ایران بتونه تحریم‌ها رو دور بزنه یا همین الان خیلی از تحریم ها رو علیه ایران اجرا نمیکنه. خوب خب این اون بخش همکاری ترکیه هست در بخش بعدیش که جمعی رقابتیش هست قاعدتا هم شاهد رقابت هستیم ایران و ترکیه در قفقاز رقابت دارن در عراق رقابت دارن همینطور در سوریه خب رقابتشون به مرحله خیلی تنش جدی رسید در شمال سوریه در حوالی ادلب و اینها لذا میخواهم میگم که افزایش حضور ترکیه در مناطق پیرامونه خودش و تلاش برای تبدیل شدن به قدرت متوسط هم به نوعی باعث تقویت همکاری ها شد و هم به نوعی باعث تشدید رقابت میان ترکیه و سایر کشورها شد و قاعدتا خوب کشورهای دیگر یعنی ایران و عربستان و حتی مصر و اسرائیل نمیخواستند و نمیخوان که ترکیه تبدیل به قدرت متوسط بشه و این توازن قدرت در منطقه به نفع ترکیه به هم بخواه این هم خواهی مسئله طویعی هست لذا میخوام میگم که روابط ترکیه با ایران در واقع همین دو جنبر همزمان داره اما ای که هست قف بکنید ما متاسفانه در خاورمیانه میانه در واقع چون گفتگو نداریم چون گفتگوی میان دولت ها نداریم حالا جوامه که کنار خودش و جوامه خاورمیانه میانه که به کنار در نتیجه بینید فرمولی برای حل اختلافات نتونستیم پیدا کنید یک نهاد قدرتمند منطقی فراگیر وجود نداری یعنی شما در خاورمیانه که نگاه میکنید دو تا نهاد قدرتمند یعنی نهاد منطقی اتحادی عرب و شورای همکاری خلیج فارس. که هر دوی اینها هم دو اختلافات داخلین از اون اکو رو در نظر میگیری باز سازمان منطقی کار نیست یا منیترانی جنوبی منیترانه جن یزامم میخوام بگم خاوری من متاسفانه برخلاف آسیا و حتی آمریکای لاتین و حتی آفریقا فاقد مثلا یک سازمان منطقی فراگیریه که زمینه رو برای گذار از این اختلافات داخل تاریخی و هویایی و مذهبی و فرهگی و رفتن به سمت همیاری فراهم بکنه. حتی ایران و ترکیه که سابقه تاریخی زیادی در دولت ملی در قدیمی بودن باز در این زمینی مشکل دارد چه برسه به کشورهایی که بعد از فروپاشی عثمانی ایجاد شده ما میبینیم که مثلا در سوریه شما هنوز یه هویت ملی نداره یعنی این ها و سونی ها این اصلا نمیتونن با هم یه جا بشینن یه با هم صحبت کنن با همدیگر تحمل بکنن یا شما لبنان هم میبینیم که برواقع چند پاره هست عراق همین طور خب که کل منطقه ما دوچار این مشکل هست که سازوکار و, و مجرایی برای گفتگوی بین دولت مردم وجود نداره در نتیجه شما وقتی نگاه میکنید امنه بحران‌های های به دست میروهای خارجی هر شده از آمریکا در آزادسازی کوویت گرفته تا همین اواخر آخر مثلا میانجیگریه چین در روابط ایران و عربستان و غیره و این برگردن به روابط ایران ترکیه روابط ایران ترکیه درسته که وارد تنش نمیشه وارد تنش حاد نمیشه ولی از اون طرف هم متاسفانه سازوکاری برای ارتقای این روابط و تبدیلش به یک روابط نهادی شده و عبور از اون مسائل تاریخی تفاهم ها و غیره وجود نداره کمان که در روابط ایران و عربستان هم وجود نداره یعنی ما سازوکاری کاری نداریم که وقتی اختلافی پیش میاد بین ایران و عربستان دو طرف بشینن با هم صحبت کنن در یک میز مذاکره در یک سازمان منطقه در یک چارچوب منطقه ولی وقتی شما به آسیا نگاه میکنید دهها سازمان منطقیی وجود داره که وقتی این کشورها دچار اختلاف میشن در واقع اونا رو میاره کنار هم در یک میزینا میشینن با هم مذاکره میکنن و تنش کمتر و کمتر میشه. پس حرف من اینه که درسته که روابط ایران ترکیه در واقع به یک صبات رسیده دو طرف فهمه نسبتا خوبی از هم دارن و سعی میکنن که وارد بوهان نشن ولی از اون طرف هم در واقع در چشمنداز موجود امکانی برای ارتقای سطح این روابط در یک چارچوب منطقی یا فراملی دیده نمیشه بنابراین شما همزمان هم شاهد همکاری دو کشور هستید چون به همدیگه نیاز دارن مثلا در موضوع مهاجرت در موضوع پکاکا تجارت تحریم ها روسیه قفقاز و غیره و همزمان هم با هم دارن رقابت می‌کنید
0: حالا یه چیزی هم که همیشه من خودم برام جالب بوده این بوده که در منطقه ما در خاورمیانه میانه فقط این تقریبا فقط این ایران و ترکیه و حالا اگر اسرائیل رو حساب نکنیم فقط ایران و ترکیه بودند که عرب یا عرب زبان نبودم ولی هیچ وقت هم نتونستند برای همدیگه یک متحد باشند این همیشه جالب بوده برام که چطور هیچ وقت در برابر عرب این دو کشور نتونستن به اتحاد برسن و
1: همیشه هم در طب... تاریخ و همدیگه مشکل داشتن به خاطر این که ببینید اون تز پیرامونی که بنگوریو مطرح میکرد اتحاد پیرامونی ها علیه عرب ها خب این هم خیلی بیشه در منافع ایران و ترکیه که نداشت بیشتر نگاه اسرائیلی بود و از اون برم شما ببینید بالاخره اشتراکات فرهنگی که ایران و ترکیه با کشور عربی دارن خب اشتراکات زیادیه اشتراکات تاریخی دارن شما نگاه کنید به بغداد من دیگاهی می که در سرشماری که در بغداد قرن غرنبشتوم صورت گرده بود چهل درصد جمعیت بغداد خودشون ایرانی بودن ایرانی تبار بودن و اینو شما در مورد موسل هم ترکمن های عراق مثلا روابط نزدیکی با ترکیه داره خب موسل در واقع بعد از جنگ جهانی اول از طرف ترکیه داده شد به عراق به ازای مثلا دادن نفت موسل به ترکیه یا همین الان شما مثلا استان هاتای ترکیه رو می‌بینید اینا عربن یعنی به قول معروف این استان هاتای سوریه میگه اسکندرون و مال سوریه است خب یعنی میگه که ادعا داره بنامه میخواه میگم که اون نکتهی که شما فرمودید که چرا مثلا علیه عرب ها متحد ناشتن چرا باید متحد بشن یعنی صرفا یک قشر محدودی از روشنفکران ناشنالیست بعضا افراتی هستن که نگاهشون اینه که مثلا ما عرب نیستیم و شما مثلا جنبش حمایت از فلسطین دارید مخالفت با اسرائیل هم در ایران دارید هم در ترکیه دارید میخوام میگم که عرب ها اونقدر دیگر چیزی نبودن دیگر سفت و سختی نبودن که مثلا زمینه رو برای همگرای هم ایران و ترکیه با همدیگه با اسرائیل ایجاد بکنه هم ترکیه هم ایران به حال روابط فرهنگی با کشور عربی داشتن حالا این من بیشتر باید بگم شاید ما بگیم که در واقع به اون به اون بحثی که قبلا مطرح کرده ما متاسفانه زمینی مشترک ایجابی برای همکاری نداشتیم یعنی مثلا من میگم به جای اینکه ایران طور که بگم بگن مثلا با عرب ها متحد بشیم بیام میگن خب برای توسعه اقتصادی با هم کار کنیم کاری که ژاپن با کره جنوبی کرد کاری که ژاپن با تایوان کرد خب ما چرا روی افزایش قدرت اقتصادی افزایش رفاه مردم توصیه سنتی با هم کار نکنیم متاسفانه خاورمیانه از ابتدای تشکیل خودش بعد از جنگ جهانی اول گرفتار همین بازی های بوده یه روز عرب ها علیه ایران یه روز ایرانی ها علیه عرب ها خب یه سیر روشن فکرم بودن چیزایی هم از تاریخ در آوردن نمیدونم در ترکیه ناشنالیزم ترکی در ایران ناشنالیزم ایرانی در عرب ها مثلا ایران همیشه بوده در تاریخ اروپان که شما نگاه میکنه همین بوده یعنی فرانسه ها خودشون رو برتر میدونستن آلمانی ها میگفتن ما ملت ویژه هستیم انگلیسی ها خودشون رو کشور جزیبه میدونستن ولی اتفاقی که افتاد بعد از جنگ جهانی دوم اینها تونستن یک سازوکار ایجابی ایجاد کنن برای کار کردن با هم دیگه یعنی آلمان فرانسه‌ای که در جنگ جهان دوم به اشغال آلمان در اومده بود تبدیل شد به متحد استراتژیک آلمان و اینا خیلی درس داره برای ما آموزنده است مثال از آمریکای لاتین بزنم برزیل و آرژانتین در حالی که از دهه 1970 به شدت در حال رقابت با هم دیگه بودن، داشتن نزدیک بود که بمب من بسازن، وقتی که در اواخر دهه 1980 گرفتار بحران اقتصادی شدن، رو آوردن به همگیرایی منطقی حتی الان می‌دونیم که یک مرکز مشترک نظارت و حسابرسی هسته‌ای دارن به نام ای که بر رفتار هسته‌ای همدیگه نظارت میکنن متأسفانه ما در کاوالمیانه حتی روشن فکرامون هم به جای اینکه همگرایی و کار کردن و رشد اقتصادی و توسعه رو تشویق بکنن در واقع اومدن شدن عامل ایجاد انشقاق و جنگ هویتی اینها خب پول نفتم مزید بر علت شده یعنی اینجا به قول معروف اقتصاد سیاسی ما مبتنی بر تولید ثروت نبوده شاید اون چیزی که ترکیه رو از بقیه کشورهای خواهر میانه متمایز کرد این بود که ترکی مجبور بود ثروت تورید بکنه چون منابع نفتی آنچنانی نداره منابع گازی آنچنانی نداره که هر روز صبح بفروشه بگی خب حالا اینا به کی بدم اینا به فلانی بدم که بره من مثلا من تبلیغ بکنه ایدم بدم به فلان هزب که بره فلان ایدئولوژی ببره جلو خب در نتیجه میخوام خب اینو بگم که متاسفانه خاورمیانه نتونسته کشورهای خاورمیانه نتونستن دولت دولتمردانش نتونستن فرمولی برای فرمول ایجابی برای همکاری داشته باشن و این دوران نفت هم که داره به پایان میرسه بر بهترین حالتش ده سال بعد نفت مهمه متاسفانه بعد از پایان این دوران نفت این کشورها اصلا تبدیل ميشم به دولت‌های بی اهمیت در سیاست بین‌الملل شما نمونهش رو در سوریه می‌بینید در لیبی در یمن در لبنان در اردن اصلا دنیا دیگه خیلی براش مهم نیست شاید که در این منطقه چه اتفاقی می‌افته یه مثال بزنم رد بشین به بحث بعدی بپردازیم اتحادیه اروپا این یه, یه منتشر کرده خیلی برام جالبه سند استراتژیک اونجا تو اون سند چی میگه خیلی جالبه میگه اتحاد اروپا به این جنبش رسیده که خاورمیانه تا مدت‌های مدیدی گرفتار مشکلات داخلی و بی ثباتی نه خواهد بود بنابراین حضور اتحادیه اروپا در این منطقه عملا به نفع اروپا نیست و این یه ارزیابی استراتژیک از وضعیت این منطقه است و این منطقه خب متاسفانه گرفتار همین دعواها و اختلافات بوده هر کسی یارکشی کرده دعوای هویتی راه ادناخته محور های مختلف این هلال های مختلف غیره و این گرفتاری هنوز هست دیگه و امیدواریم که بوزاتر آینده
0: بهتر تازه بحران‌های های زیست محیطی خوابر میانه هم که سر به افلاد بله. کشیده نتونسته بله. کمک بکنه احزا. به همگیرایی کشورها بلکه حتی شاید اختلافاتشون رو بیشتر هم کرده که یه بله. بله. ایران و افغانستان ایران و ترکیه مشکلاتو
1: دارن بله کاملا درسته یعنی میدونی که بر اساس پیشبینی ها گفتن که تا 20 سال آینده 25 درصد از سرزمین های خاورمیانه در واقع لمی از شده هیچ غیب قابل سکونت میشه و اینا همه درد دیگه یعنی شما در عراق، در ایران، در ترکیه، افغانستان در... همه جا مشکل دارید اموی از مشکلات ولی متاسفانه این نگرش که ما میتونیم با هم مشکلات حل بکنیم هنوز تقویت نشده. همه دنباه اینن که از نقطه زرف رقیب استفاده کنم زمینش بزنن فارغ از اینکه خب بالاخره این زمین خوردن سوریه تبعاتش که محدود به سوریه که نیست موج مهاجرت ها بود نمیدونم درگیری ها و جنگ و اینها متاسفانه وضعیت ناخوشایند برای خاورمیانه رقم زده که من با سالها سلام یعنی دو سه ساله دارم اینو میگم مسئله این که میگیم آمریکا در واقع میخواد از خاورمیانه بره شاید بخشش به این خاطری که احساس میکنه دیگه خاورمیانه اون همیت نداره نفت که دیگه با نفت خاورمیانه، با عملا با نفت شیلی که آمریکا استفاده میکنه خیلی مهم نیست. دیگه اون آببرا تنگ هووزن که می اینجوری خوب الان عربستان یه خط لوله داره میکشه دریگاه سرخ منتقل کنه و غیره از این طرف خوب با انرژی های تجدید پذیر روهم دیگه نفت اون جایگاهی رو که در اقتصاد سیاسی بیر داره داشت نخواهد داشت خب گازم که اومده اضافه شد نذا. متاسفانه این متاسفانه میگم در خاورمیانه این سیاسیون نمیذارم یا افکار عمومی اون آماده گلاده در مورد سرنوشت مشترکشون متاسفانه خیلی کم صحبت میکنه
0: بله حالا این, این شاید خودش بتونه موضوع، بحث های دیگری باشه که چرا ک- کشورها در خواهر میانه هیچ وقت همگرایی ندارند یا منطقه گرایی نداشتن که البته ما حالا تو پادکست ساناشی تو یکی دو تا اپیزود درباره این چستو گریخته صحبت کردیم اگر اجازه بدید برگردیم به بحث خودمون و در واقع این بخش پایانی رو اختصاص بدیم به انتخابات اخیر ترکیه که بسیار مهم بوده در افکار عمومی جهان بسیار باستاب داشته انتخاباتی که به دور دوم رفته اول دوست دارم بدونم تحلیل شما از انتخابات چی هست آقای دکتر اینکه چی شد انتخابات به دور دوم رفت و آیا مثلا اردوغان احتمال داری که بعد از مدت ها قدرت رو واگذار
1: بکنه یا نه ببینید مسئله انتخابات ترکیه خب اشاره کردیم چرا مهم شد دیگه؟ یعنی یه کشوری بود که و هست که تلاش میکنه قدرت متوسط بشه و طبیعتا جهتگیری های سیاست خارجی ترکیه بر افغاز دریای سیاه مدیترانه خاورمیانه شمال آفریقا و حتی اروپا تأثیر گذار است. اما چه شد که انتخابات به دور دوم رفت ببینید آقای اردوغان 20 ساله در قدرت، یعنی 2002 نوامبر 2002 قدرت در دست گرفته و الان در واقع میه 2003 از یک بیس سال بیشتر شده خب طبیعتا هر سیاست مداری که دیشتر از 7-8 سال در قدرت بمونه محبوبیتش میاد پایین یه روان طبیعی شما در امریکاش نگاه بکنیم ولی خب آقای اردوغان به دلیل کارهایی که کرده کارهای بزرگی که در ترکیه کرد که به بخشش اشاره کردن یعنی نجات دادن ترکیه از ضبورت اقتصادی بهبود روابط ترکیه با در واقع کشورهای پیرامونی خودش قبل از بهار عربی توسعه اقتصادی ترکیه زیر ساختهای متعددی که در ترکیه ساخت از مهار ارتش که از معضلات بزرگ ترکیه معاصر بود یعنی به نوعی اون رابطه کشوری لشکری یا لشکری، سیویل میلیتاری را تنظیم کرد و در ترکیه ارتش تحت نظارت سیاسیون در اومد و مسئله کودتا کنار گذاشته شد صوبات سیاسی که آقای اردوان به ترکیه داد یعنی ترکیه در مقایسه با دهه 1990 که اشاره کردم کمترین بی سیاسی رو داشته یه دولت دارای اکثریت در پارلمان بوده که به جز کوتاهی که بحران شک گرفت در همه 20 21 یک سال در واقع آکیپیس در قدرت بوده خب یه صبات سیاسی هم داده و تحولات دیگری که خب اینجا جاش شاید نماشه و نهایتا این که اردوغان بالاخره اون ترکیه ضعیفی که در حاشی سیاست جهانی بود و تبدیل کرده به یه قدرت تحصیل گذار خب اینها برای رعیدهنده خیلی مهم بود یعنی رعیدهنده وقتی میخواست آقای کمال رو با آقای اردوغان مقایسه بکنه اینجوری فکر می‌کرد. گفت درسته که اردوغان 20 ساله در قدرت حرف جدیدی نداره، اقتدارگرا هم بوده، بعضا قدرترا دستگیر کرده، سیاستهاش هم غیر دموکراتیک بوده، ولی خب به آلترناتیویش که می‌ریستی که آقای کمال کریشتاروغلو بود، با تردید مواجه می‌شودی. خب رأی دهنده اینجوری که میگه من چرا باید به این رای بدم؟ چرا رأی ندم؟ بنابراین رایدهنده ترک در مواجهه با اردوغان و کمال کلوش اولو میارهای چند تا میار داشت یکی اینکه سابقه اجرای اینها چیه؟ یعنی آیا اردوغان می... میتونه بیشتر به وعده ها کنی یا کمال؟ خب در این مورد مشخص بود که آقای اردوغان امتیازش بالاست از نظر سخنوری و کاریزما خب اردوغان موقعیت بهتری داشت اه... یه نکته دیگه هم اینجا خیلی مهمه آقای اردوغان اومن رئیس جمهور مستقر اشتباه فاحش آنچرانی نداشت ببینید ما در مطالعات انتخاباتی در علم انتخابات میگیم رئیس جمهور مستقر در واقع اگر نتونه مجدد برنده بشه به نوعی به خودش باخته رئیس جمهور مستقر معمولا زمانی شکست میخوره که یک اشتباه فاحش انجام داده باشه مثال بزنم از برزیل و آمریکا ببینید آقای ترامپ در مدیریت کرونا اشتباه فاحش داشت. اون ما کرونا رو مسخره کرد، گفت وای تکس بخورید. چند هزاران نفر هم کشته شدن. بنابراین نمیتونست اینا توضیح بکنه که چرا چه این اشتباهی کرده. ریده‌هندی مردت هم در واقع نمیتونست قبول بکنه که چرا رئیس جمهوری اشتباه کرد. در برزیل آقای بولسونارو همین اشتباه ها داشت. ولی در ترکیه آقای اردوغان اشتباه فاحش آنچنانی و غیر قابل بخشش نداشت. بنابراین اون ده درصدی که از آکیپه روی برگرده بودن به قول معروف گله داشتن قهر کرده بودن اونها با تبلیغات آقای اردوغان به تدریج برگشتن به ثبت رعیو
0: دکتر معذرت میخوام این تمرکز با. و تجمیع قدرتی که آقای اردوغان رقم زده یا اه مثلا اه تورمی که بی سابقه بوده اخیرا در ترکیه اینها نتونسته تأثیر بذاره در میشه. نگاه مردم
1: ببینید این نکته خوبی اشاره کردید غالبا این اشتباه میشه که میگن اگه وضعیت اقتصادی بد شد یه سیاست مدار دیگه رعی نمیاره نه اینجوری نیست ببینید رعی دهنده کسی را تنبیه میکند و به او رعی نمیدهد که مقصر باشد یعنی چی؟ یعنی در 2008 در یونان کشور ورشکست شده انتخابات برگزار میشه و حضب مستقل رعی میاره چرا رعی میاره؟ به این قاطعی که میگه من تقصیری در این بحران نداشتم ببینید آقای اردوغان <تصفح> تنها مقصر این بحران اقتصادی نبود البته درسته که مخالفینش میگه اردوغان مقصره ولی برای اون رعی دهنده مردد یعنی اون 19 درصدی که به قول معروف نمیدونه به این رعب بده یا به اون وقتی توضیحات هر دو طرفو میشنوه آقای اردوغان چی میگه میگه خب این بحران ای... این تورمی که شما در ترکیه میبینید تقصیر من که نیست روسیه به اوکراین حمله کرده صادرات گندم متوقف شده در سطح جهانی تورم مواد غذایی داشتی ترکیه هم بوده من چیکار کردم من اومدم شما رو از بحران اقتصادی 2002 نجات دادم بنابراین رای دهنده چون او رو موقس نمیدونه در واقع او رو مجازات نمی‌کنه مجازات یعنی چی یعنی نمیاد به او رای نده از اون طرف خوب میاد میگه که من این کشور اقتصادش سپردم دست آقای کمال کروشورو لو ب... چه حسابی با چه تجربه‌ای با چه سابقه ای زمین اینکه اونها خودشون ائتلافی ان یعنی 6 نفر دیگه هم هستن داوود اولو علی باباجان کنم که خانم مریلاکشنر و دو نفر دیگه حزب سعادت و حزب دموکرات خب میگه خب من اگر اقتصاد رو دستین دست ها آیا بهتر میشه اوزا میبینه نه نمیشه بنابراین چاره‌ای نداره دوباره بردگان راید. بده خب پس میخوام بگم که رقابت خیلی نزدیک بود از اون طرف هم آقای کمال کوروشو هم انتقادات درستی داشت یعنی اشاره کرد به اینکه بالاخره اردوغان اقتدارگرایانه داره حکومت میکنه صلاحیتین دمیرتاشو بیخود زندانی کرده غیره و غیره و غیره و خب این حرف آقای کمال بالاخره برای بخش بزرگی از جامعه ترکیه جذاب بود برای جوانان چپ ها کوردها تاثیر کرده ها سکولار ها برای اینا مهم بود بنابراین انتخابات دیدیم که خیلی به هم نزدیک شد در انتخاباتی که به هم نزدیک میشه مثل انتخابات 2020 آمریکا آن چیزی که سرنوشت انتخابات را در نهایت تعیین میکنه همین آرای مرددهاست یعنی در مقابل آرای ایدئولوژیک یا حزبی که از قبل انتخابات میدونن به کی باید بدن، آرای مردد کسانی یعنی هستند که میخوان ببینن که حرف دو طرف رو بشنوند و بر اساس اون تصمیم بگیرن. خب در ترکیه در واقع این 4 نامزدی که بودن رقابت رو وقتی شروع کردن، آرای ی مردد در ابتدا حدود 15 درصد بود. یعنی 15 درصد از 6 میلیون رأی دهنده واقعا نمیدونستن به کی رأی بدن. <تصفيق> وقتی جلوتر اومدیم به تدرویج اینا معلوم شد که به کی میخوان رای بدن در روزهای آخر این رقم به 5 درصد رسیده بود یعنی 5 درصد از رائدهنده ها به سه میلیون نفر واقعا نمیتونستن تصمیم بگیرن به کی رای بدن و اینا هم برای اینکه بین اردوغان و کمال مجبور به انتخاب نشد نشد بخششون به آقای سنانوغان رائی دادن و ما دییم که انتخابات به دور دوم رفت ولی رقابت نزدیک بود شما اینم دقت کن رو... بل اخر آقای کمال کوروشدارو کار خیلی مهمی انجام داد کار خیلی مهمی انجام داد همین انتخابات 2018 ترکیه شما ببینید آقای محرم اینجا 30 درصد رأی بود. یعنی نتونسته اینا با هم متحد بشه ولی این دو با فاصله 4 درصد در یک انتخابات بسیار نزدیک اون 4 درصدی هم که در واقع حدود دو میلیون و 200 هزار تا اختلاف رأی که وجود داشت ببینید بخشش به این خاطر بود که در 2021 حزب اوکپ آن انتخابات ترکیه تغییر داد بخشی شانه و بر اساس اون قرار شد کسانی که در سیستم سرشماری آدرسشون به‌روز نیست دوباره آدرسشون رو به‌روز بکنن تا بتونن برای رأی دادن ثبت نام بکنن خب می‌گید در نظام انتخابات ترکیه ثبت نام ضروریه یعنی اینجوری نیست که شما روز رأیگیری شناسامت رو بگیری دستت ببینی هر کجا خلوت بری اونجا رأی بدی نه یک ماه قبل از روز رأیگیری به شما باید سبتنام بکنی که من می‌خوام رای بدم بعد به شما بر اساس آدرسی که هستید نزدیکترین حوزه انتخابیه به شما معرفی میشه اسم شما در ورودی اون حوزه انتخابیه هست و اگر نرفتید اون برگه معرفی رأی شما در واقع باید به به رویت اون نمایندگان احزاب برسه و ببینن که این 10 نفری که رأی ندادن این 10 تا اضافه اومده خوب چه اتفاقی افتاد از ترک هایی که موقع... از شهروندان ترکیه که مقیم آلمان بودند بخشی از اینا خب ببینید طرفدار پیکا کان مخالف سرسخت اردوغان بودن میخواستن رأی بدن ولی از ترس اینکه مباد از ثبت آدرس باعث بشه که اینا جاشون معلوم بشه ترکیه نهادهای اطلاعاتی امنیتی ترکیه اینها رو اذیت بکنن نمیومدان ثبت نام بکنن نمیومدان آدرس بدن خب رقمشون یعنی حدود 500 هزار نفر در اروپا این یعنی در در آلمان 60000 نفر، دویست هزار نفر در سوئد و دانمارک و انگلیس از به این دلیل رای نداد. او پس آقای کاماکویش در اولی یه رای داشت که نتونست بیاد در واقع اون رای دهنده پایشندگر با. مسئله دومی که اتفاق افتاد این بود که آقای اردوغان بالاخره در این 20 سال یک شبکه بزرگ حمایتی درست کرده از توجار و ساز بفروش ها و افراد سیاسی و اقتصادی خب اینا طبیعتا پول زیادی وارد انتخابات کردن رسانه‌ها خیلی از رسانه‌های مشهور ترکیه عملا داشتن آقای اردوان تبلیغ میکردن چون پول گرفته بودن و صراحتن میگفتن خب از اون طرف آقای کمال رو پول زیادی نداشت که مثلا بره مصاحبه کنی یا برنامه داشته باشه همین برنامه های تبلیغاتیشو پرش می‌کرد خب اینم باعث شد که رقابت قدری غیر منصفانه بشه قبل از انتخابات, همین انتخابات هم, کار هم کار بزن... فکر
0: میکنم حقوق ها رو افزایش داده بود آقای اردوغان درسته گفته بله. در بود بعد از انتخابات هم این آقای...
1: آره ببین آقای کمال کروشر اونم گفت من اگه رئیس جمهور بشم در همین عید قربان چند هزار دلار به بازنشسته ها میداد همشون از این هر دو نفر از این وعده ها دادن خب آقای اردوغان اومد وقت کرد از امکانات در اختیار خودش استفاده کرد که قانونی هم بود یعنی فرض کن بالاخره رئیس جمهور دیگه وقتی حرف میزنه کلی شبکه ها نشونش میدن شما نمیتونی بگی نشون نده ولی خب این براش تبلیغه مثل کاری که آقای بولسونارو در برزیل کرد یعنی بولسونارو هم ابتدا اختلافش با لولا 15 درصد بود در نهایت با نیم درصد بازنده شد یعنی او هم اومد از همه امکاناتی که داشت استفاده کرد حوقا را داد کمک های غذایی دارد خب می‌دونیم در بریزی خیلی از مردم مثلا نیاز به غذای روزانه دارن و آقای اردوغان هم اومد در ترکیه این شبکیه خودش رو فعار کرد و این اینا رو آورد پای صندوق را. مثلا در جایی مثل آلمان ها رو برده بودن جلوی هایی که کارگران تو کار میکردن و به اینا گفته بودن خب بیاین رأیتونو بدین براشون هم گردونده بودن خب در جایی مثل آلمان خب طبیعتاً اگه شما بخوای رای بدین خب هزینهش زیاده دیگه مثلا برای یک کارگر خیلی سخت مثلا 20 یورو خرج بکنه سوار تاکسی بشه بره رای بده برگرده خب این هزینه ها رو آقای در داخل ترکیه هم همینطور وعده هایی که شما اشاره کردید، پول هایی که غیر مستقل پشه. ولی اینه بگم که تغلبی، هیچ نتغلب در انتخابات در ترکیه صورت نگرفش چون عملا نظام انتخاباتش به دقیق و فنی هست که امکانش نیست. اولا اون عالی انتخابات یک نهاد غیر حزبی مستقل هست که توسط پارلمان انتخاب میشه و آدمش هم تقریبا ثابت هست. و افراد کاملا حرفه‌ای این کار هستند از طرف دیگه بر اساس قانون انتخابات را همین کمیسیون مستقل انتخابات برگزار نه وزارت کشوری که دست حزب برنده است و, و ناظران یعنی نماینده های احزابی که در انتخابات شرکت کردن شرکت کرده اند در حوزه های انتخاباتی حضور دارند یعنی به منزله اینکه رأی گیری در هر حوزه ای تموم میشه همه اون نماینده های احزاب میان رأی ها را نموهنده اون کمیسی عالی به همه نشون میده اونا تایید میکنند و با تایید اونهاست که در واقع اعلام میشه که در فرانس... حوزه انتخابی در فلان صندوق اینقدر ریلید بنابراین برقلاف اون چیزی که در ایران برقی ها فکر میکردن درگیری خواهد شد و نمیدن غیره اتفاق نیوکفتاد چون همه احزاب اینا پذیروفتن جهپن پذیرفت.
0: من حتی خب خب پس... فکر میکنم اگر اشتباه نکنم ببخشید شما معتقد بودید که یه سری چون میگفتن اردوغان اگر شکست بخوره کنار نمیره شما گفتید شاید من اشتباه میکنم اشتباه گرفتم یعنی ولی فکر میکنم شما بودید بله 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 خالی... پایان حیات سیاسی اردوغان نیست این انتخابات و اگه شکست بخوره هم میپذیره
1: آره ببین برای آدم خودش گفت به نظر من خیلی ببین درسته که الان در ایران و در جاهایی دیدگاه نسبت به اردوغان خیلی مرفه شده ولی فراموش نکنی که بالاخره اردوغان یه سیاست سیاستمدار پراگماتیسته خب یعنی جاهایی که احساس بکنه که به قول معروف میراثش داره از بین میره وارد این منازعه نمیشه یعنی اردوغان به قول معروف نمیاد 20 سال سابقه خوب خودش شده نزد مردم نزد رای به خاطر مثلا نتیجه انتخابات از بین ببره دلیلی نداشت یعنی از قبل هم مشخص بود و آقای وقتی این حرف را یعنی گفت که ببین من قصد این ندارم که مثلا اگر کمال برنده شد نرم کنار و به نظر من هم این کار میکرد چون این امروز هم از قدرت بری کنار سیاست مداری که از نظر بسیاری از مردم ترکیه و حتی مخالفانش کارهای بسیار بزرگی در ترکیه انجام داد مثال کردی دیدم شبکی کوردی تاسیس کرده مذاکره کرده با کوردان تابوهای بزرگی که از زمان آتاتورک در ترکیه شک گرفته بود اینا شکست یعنی اون چیزی که من بهش میگم تنگنای ایدئولوژیک یعنی ترکیه ای که نزدیک 70 سال گرفتار این ایدئولوژی آتاتورک بود که نمیدونم کردها نمیدونم ترکای کوهستان هستند نمیدونم اینا اینجوران اونها اونجوران یک در واقع دور خودش تنیده شده بود این گرفتار کرده او خودش رو اردوغان خب بالاخره تونس ترکیه را از این تنگنای ایدئولوژیک رها بکنه بیرون بیاره و این میراث کمی در تاریخ معاصر ترکیه نیست یعنی امروز خیلی از مخالفان او هم اقرار میکنه این که بدون تردید آقای اردوغان بعد از کمال اتاتورک بزرگترین رهبر سیاسی در ترکیه است فارق از این که قبول بکنیم یا مثلا با اردوغان قبول داشته باشیم یعنی ولی مجموعه کارهایی که در این 20 سال در ترکیه انجام داده عرض کنم ترکیه را از یک کشور گرفتار و آشوب و بی ثباتی و کشور حاشیه‌ای ضعیف تبدیل کرده به کشوری که در سطح بین‌المللی اثرگذار هست.
0: بسیار علی خیلی ممنونم آید دکتر حالا سوال بعدی که من دوست دارم بپرسم اینه که یک سری یا در واقع معتقد بودن در این ایام انتخابات که انتخاب آقای اردوغان به نفع ایران هست ادهی هم میگفتن آقای کمال اگر انتخاب بشه به نفع ایران هست یه سری هم میگفتن اصلا این آقای کمال چون اجدادش ایرانی بودن برای ما بهتر هست که حالا بسه کاری نداریم بین بحثا آیا چون این امکاناتی وجود داره یا این که خیلی فرقی نمی کنه که کدوم یک رئیس جمهور ترکیه بشن در ترکی ایران و ترکیه و رقابتی که اینها در آینده خواهند داشت.
1: ببینید ارزش کردم ترکیه و ایران خوب در این سالها شما درسی اشاره کردید با ثبات‌ترین مرزها را داشتن. الارم این که دوچار تنش در روابط با هم دیگه شدن ولی این تنش را به حد جنگ و درگیری و منازعه نرسوندن. این قاعده فارق از اینکه چه کسی در ترکیه قدرت در دست داشته باشه در روابط ایران ترکیه برقراره. نکته دوم اینه که آقای اردوغان فردی هست که بالاخره هم فرصت هاش برای ایران بزرگه هم تهدیداتش این یه یهدیه یعنی آدمی که ریسک میکنه میاد جلوی تحریم ها میسته و از اون طرف هم آدمیه که میره تو عراق نمیدونم تو سینجار تو قفقاز کارایی میکنه که ایران پوشش نمیاد در. یا علیه منافی ایران هست بنابراین آقای اردوغان هم تهدیداتش برای ما بیشتره هم فرصت هاش در مقابل آقای کماکرشتار ارو بود در چهارچوب سنت کمالستی در واقع هم فرصت هاش برای ما کمتره هم تهدیداتش یعنی اگر تحت فشار اروپا قرار بگیره حتما بدونید که میزان مقاومتش در برابر اروپا حتما کمتر از اردوغان خواهد بود یا فرض کنی که ممکنه در سطح داخلی تحت فشار دیگر احزاب قرار بگیدی لذا کردم. اردوغان فردی که هم فرصتاش برای ما بزرگتره بیشتره هم تحدیداتش و کمال کسی که هم فرصتاش برای ما کمتره هم تحدیداتش
0: بسیار عالی خیلی ممنونم از شما آقای دکتر من نکته یا سؤالی ندارم اگر شما در واقع تمامل دارید جنبندی داشته باشید. در خدمت شما هستیم کاهش
1: میکنم من هم تشکر میکنم از شما خب برحال باید منتظر باشیم میبینیم که روز یک شنبه انتخابات ترکیه به چه سمتی میگه و که اوضاع اگر به همین مهنوال به اون اتفاقاستی نیفته اوضا به نفع آقای اردوغان هست و حالا باید منتظر باشیم اونیم که بعد از در پایان انتخابات یکسر جمهوری آیا اردوغان تغییر خاصی در سیاسات خارجی می دیانه. به نظر من تغییر خاص آنچنانی اتفاق نمی آفته آقای اردوغان سر میکنه که میراث خودش را حفظ بکنه
0: خیلی ممنونم از شماهای دکتر واقعا استفاده کردم خیلی ممنونم
1: که پذیرفتی دعوت
0: ما رو خیلی ممنونم